0: Ja, 24. Dezember, Heiligabend, hey, war es für ein besonderer Tag. Jemand hat gesagt, das ist mit Abstand der beste Tag im Jahr. Mit Abstand, ja, das ist ja gerade so eine Sache. Aber ja, es ist wirklich mit Abstand der beste Tag im Jahr, denn wir feiern den Geburtstag von Jesus. Wir feiern es, dass Jesus eben nicht auf Abstand gegangen ist, sondern dass er zu uns kam, dass er mitten in unsere Welt hineinkam. Ja, Kinder fiebern diesem Tag ja immer so ganz besonders entgegen. Ich denke, dieses Jahr wahrscheinlich umso mehr, wo die Ferien schon ein bisschen vorverlegt wurden. Ja, da wurde es jetzt richtig Zeit, dass Heiligabend kam, oder? Ja, aber auch, ja, wir Erwachsene haben uns diesen Tag echt herbeigesehnt. Ich glaube, wir alle ja, brauchen in diesen chaotischen Zeiten jetzt mal dringend ja, eine kleine Auszeit, eine Verschnaufspause. Wir merken, ja, so das letzte Jahr, das hat echt... Ja, Nerven gekostet, an unseren Kräften gezehrt, so viel in der Luft hängen, so viele Planänderungen, nicht richtig wissen, was kommt, wie geht's weiter. Da tut es jetzt mal richtig gut, dass die Feiertage da sind, oder? Ja, von dem her, ich stimme da voll mit ein, 24. Dezember, Heiligabend, endlich ist es soweit. Wer zu Hause einen Adventskalender hat, der hat heute das letzte Türchen geöffnet. Ich gehe mal davon aus, ihr Kinder, ihr hattet alle einen Adventskalender, oder? Ist das so? Ja, sehr gut, so soll es sein. Auch viele von uns hier hatten dieses Jahr so einen ganz besonderen Adventskalender, nämlich einen Adventskalender in Buchform. Da konnte man jeden Tag ein Türchen öffnen, sprich ein Kapitel lesen aus dem Buch Weihnachten neu erleben. Da haben wir uns als Kirche auch so ja, in eine, eine, eine große Aktion mit eingeklinkt. Und ich möchte mit euch heute... So das Türchen 4, 24 öffnen und das ist überschrieben mit der Überschrift die Krippe und wohlgemerkt, ganz wichtig, die Krippe mit K vorne und nicht die Krippe mit G vorne. Ich muss sagen, bei diesem Wort Krippe, man schreibt es nicht so oft, da muss ich immer kurz überlegen, wie schreibt man das nochmal, aber bitte nicht verwechseln an dieser Stelle, ja. Grippe mit G, damit haben wir uns in diesem Jahr mehr als genug beschäftigt oder grippeähnlichen Dingen zumindest, ja, ähm, mit Viren, mit Schutzmaßnahmen, mit Fallzahlen und all die Dinge, das dürfen wir jetzt Heiligabend mal richtig zur Seite schieben, ja, darauf wollen wir uns jetzt überhaupt nicht konzentrieren, sondern ich lade euch ein, dass wir uns jetzt, ja, einfach noch mal mit der Krippe mit K beschäftigen, unseren Blick auf die Krippe richten, ja, wo Jesus hineingekommen ist. Wir haben auch hier so eine wunderschöne Krippe stehen. Ihr habt sie vielleicht schon bemerkt. Ein Kind hat neulich mal gefragt, ist das wirklich die Krippe, in der Jesus damals tatsächlich gelegen hat? Könnte man fast meinen, gell? Ja, und irgendwie ist es ja schon echt sehr interessant, dass Jesus in einer Krippe lag. Nichts anders als ein Futtertrog für Tiere. Bestimmt kennt ihr die sehr bekannten Verse aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 2, wo es heißt, während Maria und Josef nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Und dann kommt hier die Begründung, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Deshalb lag Jesus in so einem Futtertrog. Also wir sehen hier, so hatten sich Maria und Josef die Sache rund um die Geburt ursprünglich nicht vorgestellt. Maria und Josef hatten ihre Pläne, ihre Vorstellung, wie das Ganze ablaufen könnte. Sie waren auf Reisen, sie waren in Bethlehem und dort wollten sie rechtzeitig vor der Geburt eine Unterkunft finden. Ja, ein Dach über dem Kopf haben, ein Zimmer haben für die Geburt und für die erste Zeit. Ja, ist ja sehr gut nachvollziehbar. Aber dieser Plan ging so nicht auf. Und ich glaube, der Stall und die Krippe, das war vermutlich nicht mal Plan B. Wir haben heute hier in diesem Gottesdienst Plan B Ja, ihr wisst, wir wollten ursprünglich draußen unter freiem Himmel diesen Weihnachtsgottesdienst feiern. Dann waren die Wetterprognosen so durchwachsen, es war Regen angekündigt, dass wir gesagt haben, komm, Plan B, lass uns reingehen. Und Plan B ist auch nicht so schlecht, oder? Schön, gemütlich, warm, schön ausgeleuchtet. Also Plan B ist noch irgendwie meistens ein ganz akzeptabler Plan. Aber ich glaube hier, das war nicht Plan B, sondern es war eine absolute Notlösung, als überhaupt gar nichts anderes mehr ging. Aber was wir hier sehen ist, Jesus kommt trotzdem zur Welt. Er lässt sich nicht von den äußeren Umständen, von dem ganzen Chaos in Bethlehem, ja, war voll überrannt, nicht von dem Durcheinander bei der Zimmersuche irgendwie abhalten, sondern Jesus kommt trotzdem. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild auch auf heute. Jesus ist bereit, in völlig unperfekte Umstände hineinzukommen. Da, wo die menschlichen Pläne nicht aufgehen, wo Pläne scheitern, wo Dinge schief laufen, wo alles anders kommt als gedacht, wo die Umstände so unperfekt scheinen, da sagt Jesus, hey, hier bin ich richtig. Und wenn wir uns die Krippe, diesen Futtertrog anschauen, dann sehen wir das dann sehen wir, Jesus braucht keine heile Welt. Und wie gut, wir können ihm auch die heile Welt überhaupt nicht bieten. Jesus braucht diese heile Welt nicht. Und er wartet nicht ab, bis sich die Umstände und bis alles wieder seine Richtigkeit hat und die Dinge gut laufen. Er kommt. Er kommt trotzdem. Und genau das gilt auch für heute und für hier. Jesus ist da. Er ist mitten unter uns. Er will uns nahe sein. Er will bei dir und bei mir sein. Ja, wo auch die Dinge bei uns in unserem Leben drunter und drüber gehen manchmal. Wo auch bei uns die Dinge so oft nicht so laufen, wie wir es uns gedacht haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Wo auch wir, vielleicht gerade auch jetzt in diesen Weihnachtstagen so ein Stück weit heile Welt auch vermissen. Da sagt Jesus, ich bin dir nahe. Ich bin hier richtig. Ich bin bei dir. Und genau daran soll uns diese Krippe Es gibt ein sehr bekanntes Weihnachtslied, das ebenfalls von der Krippe handelt. Die meisten werden das kennen. Es heißt, ich stehe an deiner Krippe hier. Es ist ähm, aus dem Jahr 1653, also ordentlich in die Jahre gekommen. Aber der Text ist trotzdem noch immer richtig gut. Es ist ein Lied von Paul Gerhardt. Er war ein evangelischer Theologe und Dichter. Im Original hat das Lied ganze 15 Strophen, der hat sich wirklich ins Zeug gelegt. Und ich muss sagen, ich mag dieses Lied sehr. In Gedanken steht dieser Liedschreiber so vor der Krippe. Er schaut so in die Krippe rein, es beginnt ja mit, ich stehe an deiner Krippe hier. Und ja, er lässt einfach so auf sich wirken, wer da eigentlich in der Krippe liegt und was es mit diesem Kind, mit Jesus in der Krippe auf sich hat. Und er wird in diesem Lied sehr persönlich. Und ich glaube, wenn auch wir so in diese Krippe hineinschauen, wenn auch wir uns mit Jesus beschäftigen, dann wird es persönlich. Aber genau das ist ja auch das Schöne. Jesus in der Krippe ist nicht nur irgendwie ja, eine nette Anekdote, eine schöne Geschichte, die man so jedes Jahr mal zücken kann und sich erzählen kann. Es ist nicht nur irgendwie tolles Motiv so für die Kunst, für Musik oder irgendwelche Gemälde oder sowas sondern Jesus ist so viel mehr. Er ist erlebbar, persönlich erlebbar. Und das eben auch nicht nur an Weihnachten einmal im Jahr, sondern an jedem einzelnen Tag im Jahr. Und auch in jeder einzelnen Situation unseres Lebens. Egal, wie es uns geht. Ja, und ich glaube, so das letzte Jahr im Rückblick, wir alle haben es ja im Grunde genommen recht unterschiedlich erlebt. Aber ich glaube, was wir alle irgendwie gespürt haben, ist, das, dass das Leben so wenig planbar ist. Und dass es absolut nicht möglich ist, immer alles im Griff und unter Kontrolle zu haben. Und vielleicht hat der eine oder andere auch gemerkt, Mensch, schneller als ich eigentlich gedacht hätte, komme ich doch an meine Grenzen. Und ich glaube, das hat bei jedem ganz anders ausgesehen. Der eine hat irgendwie Einsamkeit gespürt. Der andere hatte Sorgen um seine Existenz. Ein anderer hat um seine Gesundheit gebankt, Manch einer war überfordert von der vielen Mehrarbeit, den vielen Umstellungen. Andere waren irgendwie lahmgelegt und konnten nicht mehr so weitermachen wie bisher. Das letzte Jahr hat was mit uns gemacht. Und ich möchte mit euch jetzt mal in die dritte Strophe von diesem Lied mal hineinzoomen, wo Paul Gerhardt so seine Erfahrungen mit Jesus aufschreibt. In einer Zeit, wo es, ja, bei ihm im Leben so richtig trostlos aussah, wo er so eine richtig schwere und auch dunkle Zeit hatte. Er umschreibt dieses, diese Zeit mit, ich lag in tiefster Todesnacht und das klingt wirklich heftig, man denkt, oh ja, übertreibt da ein bisschen, aber dieser Mann hat auch wirklich heftige Dinge erlebt, kein Corona, dafür war bei ihm die Pest angesagt und das war definitiv auch nicht besser. Er hatte eine Zeit des Kriegs miterlebt und auch etliche Todesfälle im engsten Familienkreis gehabt. Und was schreibt dieser Liedschreiber über ja zum so Rückblick über diese Zeit? Ja, er schreibt, ich lag in tiefster Todesnacht. Aber dann geht diese Strophe weiter und er berichtet davon, wie er Jesus in dieser Zeit erlebt hat. Und da heißt es, du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das Licht des Glaubens in mir zugericht. Wie schön sind deine Strahlen. Wie stark ist das? Die Dunkelheit war da. Das leugnet er auch gar nicht weg. Und ich glaube, es geht auch bei uns nicht darum, dass wir immer alles schön reden und so tun, als wäre alles wunderbar und hell und rosig. Die Dunkelheit war da. Aber er beschreibt Jesus das Kind in der Krippe als Sonne in seinem Leben. Als Sonne, die stärker ist als jede Dunkelheit. Und ihr kennt es sicherlich auch, wenn man so, so einen dunklen, trüben, nebeligen Tag draußen ist und dann plötzlich merkt, wie die Sonne so durchbricht. Wenn man dann auf einmal so die Kraft der Sonne spürt, so die Wärme der Sonnenstrahlung merkt, Mensch, da wird's ja irgendwie plötzlich hell um einen herum, genauso hat er das auch erlebt. Er hat erlebt, dass Jesus wirklich die Kraft hat, in sein Leben Veränderungen reinzubringen. Dass Jesus ja wirklich ähm, in sein Leben Licht bringt und Freude bringt und Leben bringt, unabhängig der äußeren Umstände. Wie genial ist das, so eine Erfahrung, so eine persönliche Erfahrung mit Jesus. Was ihn also wirklich getragen hat, auch in diesen wirklich Herausforderungen und schweren Zeiten seines Lebens, war eben nicht sein positives Denken oder viel Disziplin, die er aufgebracht hat, selber stark zu sein, sich selber anzustrengen und zu bemühen, gut umzugehen mit den Situationen und durchzuhalten, sondern er bekennt hier, Jesus, das Kind in der Krippe, Jesus Christus hat einen Unterschied in meinem Leben gemacht. Dieser Jesus in der Krippe. Und wie gut, dass Jesus den Weg der Krippe gewählt hat. Dass er damals bereit war und auch genauso heute bereit ist, in völlig unperfekte Umstände hineinzukommen. Da, wo menschliche Pläne scheitern, da, wo Menschen ohne Hoffnung unterwegs sind, Mut verloren haben, Perspektive verloren haben, wo Menschen enttäuscht sind, nicht weiterkommen, wo vielleicht innerlich oder äußerlich irgendwie auch Chaos und durcheinander herrscht, wo das Leben so ganz anders kommt als gedacht, da ist Jesus da. Er ist real, er ist persönlich erlebbar, auch für dich und für mich. Und es gibt einen bekannten Künstler aus der Barockzeit, er heißt Rembrandt, und er hat in einem Gemälde eine Sache sehr schön rübergebracht. Wir können das gerade mal einblenden. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Dieses Bild zeigt Jesus in der Krippe. Und es zeigt, wie von der Krippe ein Licht ausgeht. Nicht die Krippe wird hier irgendwie angestrahlt und beleuchtet, sondern die Krippe selbst ist die Lichtquelle. Jesus ist es, der aus der Krippe heraus leuchtet wie so eine Sonne. Die Umgebung ist dunkel. und Wir haben auch hier so ein bisschen Nebel gemacht. Aber die Menschen, die in die Krippe schauen, die sich Jesus zuwenden, die stehen im Licht. Die werden angestrahlt. Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. In der Krippe liegt das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, Wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin wie so eine Sonne. Und er lädt dich ein und sagt, komm zur Krippe, komm zu mir. Wende dich doch ganz bewusst mir zu. Wende dich meinem Licht zu. Lass dich von mir anstrahlen. Und das ist heute auch so die Einladung, wenn wir hier diesen Gottesdienst feiern unter dem Motto Weihnachten neu erleben. Die Einladung an uns ist, lass Weihnachten nicht einfach so an dir vorüberziehen. Raclette essen und Geschenke kriegen und auf dem Sofa chillen. Das ist cool, wirklich cool. Ich freue mich auch drauf. Aber das ist nicht alles an Weihnachten. Jesus lädt dich ein und sagt, hey, komm zur Krippe, schau auf mich. Ich möchte auch dich mit meinem Licht anstrahlen. Ich bin das Licht der Welt. Ich möchte dich anstrahlen. Ich möchte wirklich einen Unterschied in deinem Leben machen. Wir hören jetzt das Lied Ich stehe an deiner Krippe hier, so als Vortragslied von unserem Musikteam. Und nimm dir doch einfach eine Zeit, wo du jetzt in Gedanken zur Krippe kommst, zu Jesus kommst. So wie dieser Liedschreiber, der sagt, ich stehe an deiner Krippe hier. Und er lässt einfach auf sich wirken, Ja, wer Jesus für ihn ist, was Jesus für ihn getan hat. Nimm dir einfach jetzt eine Zeit, während wir das Lied hören, um auf Jesus zu schauen, um dich auf ihn auszurichten. Und ich lade dich ein, triff doch ganz bewusst die Entscheidung auch in dieser Zeit und sag, Jesus, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte mein Herz für dich öffnen. Vielleicht heute zum allerersten Mal. Ich möchte mich ja wirklich öffnen für dich, für dein Licht. Oder auch wieder ganz neu, Jesus, ich möchte mich wirklich eröffnen für dich und dein Wirken. Und ich bin mir sicher, wenn wir das tun, wenn wir uns Jesus zuwenden, wenn wir uns auf Jesus ausrichten, dann wird sich sein Licht auch in unserem Leben ausbreiten. Unabhängig der Umstände wird sein Licht, seine Sonne, seine Wärme in unserem Leben da sein. Er will dir begegnen. Ja, Lass uns jetzt gemeinsam dieses Lied hören. Ich stehe an deiner Krippe hier und zur Krippe zu Jesus gehen. Amen.